0: Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Make It Stick podcast. Vandaag gaan we weer verder met onze Help-serie samen met Marike van Ginkel. Dit is alweer de vierde aflevering. Deze keer help, ik voel dat het niet klopt in mijn team. Het herkennen en inzetten van je gevoel als leider is voor de meesten van ons een onbekend terrein. We voelen wel dat er iets niet klopt in een groep of organisatie, maar wat moeten we daar concreet mee? Hoe benut je je onderbuikgevoel in een passende en effectieve interventie?
1: Hoe kun je verandering organiseren in teams en bedrijven? Deze podcast inspireert je in de vorm van oplossingen uit de praktijk. Vergroot je inzichten en neem
0: meer regie over je eigen rol. Luister naar de Make It Stick podcast met verbeterexpert en host Jacqueline Kerstma. Hey Marike, leuk om weer met je in gesprek te gaan vandaag.
1: Wat was jouw associatie bij dit thema? Want we zaten te brainstormen. En toen dachten we, ja deze gaan we doen. En daar lichtte jij ook een klein beetje van op. Vertel, wat,
0: wat was jouw herinnering? Ja. Ik heb wel eens. Dan heb je een gesprek met iemand. Een, een adviesgesprek. Of gewoon met, met je collega in een team. En dan um, het duurt het misschien maar een half uurtje of zo. Maar na het half uurtje ben je compleet uitgeput Dat je denkt... Wat is er nou gebeurd? Mm -hmm. ik, ik heb het idee dat ik die persoon heb kunnen helpen. Hè? Die, heeft, die kan verder, dus die voelt zich ook geholpen. Mm -hmm. Maar ergens is er dan iets in jezelf aan de hand of zo. En daar kan ik dan niet de vinger op leggen wat er dan precies bij mij gebeurt. Maar dan, dan merk ik na de tijd van, jeetje, nou eerst maar even een bakje koffie. Want uh, poeh, mm -hmm. <laughs> het kost een energie ineens. Ja. Wat is er dan aan de hand? En um, nou ja, die vraag, die wilde ik jou ook wel eens voorleggen. Wat gebeurt er dan met jou eigenlijk in, je, in jezelf, waardoor je dan ineens die moeheid zo ervaart? Ja,
1: ja, dat vind ik echt een superleuke vraag. En hij is ook heel geschikt om weer op onze twee niveaus aan te vliegen, zoals we dat in alle podcasten willen doen. Namelijk, wat moet ik nou eigenlijk concreet en praktisch doen om dit op te lossen? Want het is eigenlijk een soort signaal dat je aan het werk moet. En het tweede is, wat leer je hier nou van over jezelf, zodat je je eigen leiderschap kunt verbeteren? Vind je dat goed om op die manier te doen?
0: Ja, zeker. Ook okay. heel benieuwd.
1: Wat goed is om te realiseren is dat heel veel mensen dit hebben en dat eigenlijk heel veel mensen geen flauw idee hebben wat dan te doen. Want we kennen allemaal die situaties dat je energie door het afvuurpotje naar beneden gaat en dat je je niet uitspreekt. Nou, dus Het eerste wat je daar eigenlijk over moet weten is uh, dat je er helemaal in zit in de groep. En dat je weer eventjes terug moet naar je rol als professional. En meestal is dat je rol van: ik wil die groep begeleiden. of die klant, want dan ben je ook een groepje. naar een betere manier van werken. Meestal samenwerken. En vaak word je er helemaal zo ingezogen. en hou je je stil. En heb je een enorme hoeveelheid verzetgedachten. En ik zelf, bijvoorbeeld, om het even heel persoonlijk te maken. heb ontdekt dat als het echt spannend wordt in een groep. en ik heb geen zin om dat uit te spreken, dat ik altijd weet dat mijzelf de plaat afgaat in mijn hoofd. Dat ik denk, ik ben in de verkeerde groep en ik moet hier weg. Dit is gewoon niet mijn kudde. Dit is echt belachelijk. Ik moet een nieuwe klus, nieuwe baan, nieuwe vrienden, whatever. Het is altijd, krijg ik dan mijn, de plaat in mijn hoofd die afgaat met precies dezelfde gedachte. Nou, ja. en dat heeft mij op het spoor gebracht om te kijken van, goh, we weten eigenlijk dat we kuddedieren zijn. En als kuddedier zit je aangesloten in een soort verbinding met je groep. Als je naar kuddes kijkt, dan zie je dat ook van buitenaf. Nou, de psychologen noemen dat spiegelneuronen. Maar dat is dus een verbinding in de groep die je dus heel goed voelt, anders ben je je groep kwijt. En daar kun je dus informatie uit afleiden. En als er dus iets... Uh, gebeurt met jouw gevoel in de groep, dan zit je dus waarschijnlijk niet in je eentje dat te voelen, maar is het aan de hand voor de hele kudde. En dat is eigenlijk al de eerste stap uit de ellende. Want je denkt, oh, ik ben de enige die ziet dat het hier niet klopt. En daar maak je de stap van, nee, het is niet dat ik zie dat het niet klopt en dat ik een ontzettend pesthumeur heb en dat ik hier op de verkeerde plek zit. Ik moet aan het werk. Deze groep heeft een probleem. Nou, dan is het heel goed om weer terug te gaan kijken naar die fases van groepsdynamica, waar we het in de vorige podcast over hebben gehad. Weet je het nog? Ja, storming en vorming. Precies. Iedere groep, die begint eerst met de vorming. En we hebben het toen gehad over die hondjes op het uitlaatveldje. En dat als je hondjes bij elkaar zet, dat ze net nieuw zijn bij elkaar, dan is het gevoel is optimistisch, enthousiast en een klein beetje bang... Dat je wordt gebeten, dat je niet bij deze roedel hoort, maar er direct uit wordt geknikkerd. Dat is in de eerste fase. Nou, die fase is in groepen nog best wel lekker aan te voelen. Maar de fase daarna is die stormende fase. En dat is die fase waarin de spanning oploopt. En dat dat zo net voor het aanvallen van het hondje, zeg maar. Dus je ziet die hondjes voor je op dat veldje. En ze willen eigenlijk die rangorde gaan zetten. Dus ze willen, de ene wil de ander bijten en dus zeggen, hey, opgepast, ik ben echt de chef van dat veldje. Maar ze hebben ook een angst om dat te doen, want ja, vechten, dat wil je niet. Bij mensen is het echt precies zo. Wij zitten ook daar met z'n allen een beetje in de spanning te stijgen. Er komt een conflict aan en we hebben er geen zin in. En we gaan ons verzetten tegen dat conflict en tegen dat je je uit moet spreken... En dat is precies die irritatie en die moeheid. en die. Uh. Dus er moet iets worden gezegd. En jij houdt je pan. Dat is het. En dat voelt echt alsof je zo door de put gaat.
0: Is het herkenbaar? Nou, als je het zo vertelt, dan ik, dus er gebeurt er iets in jou wat je je niet bewust bent. Ja. Hè, dus, um, en je zegt eigenlijk twee dingen. Je bent onderdeel van die groep, waardoor jij um, dat het, het hoeft dus niet van jou te zijn. Mm -hmm. uh, de vraag die dan bij mij ook komt, hoe weet je dan of je, of je daarin meegezogen wordt? Mm -hmm. En eigenlijk zeg je ook met de hondjes, hè, van, um, uh, hoe, hoe, uh, je, je, er komt eigenlijk een soort waarschuwing van um, hmm, pas op want ik ga nu bijten. Mm -hmm. Maar dat is altijd met die honden ook, hè? je ziet ze altijd even waarschuwen van ja, uh, als je nu doorgaat dan uh, ben je de pineut. En je ziet ze ook kalmerende signalen geven. Ze gaan een beetje uit de weg, oeh, dat we niet. Ja. Ja, dus uh, dat gedrag, um, he, he, dat heeft denk ik ook te maken met hoe, hoe ga je om met woede hè? Als, als mens. Klopt. Ja. Dus die, die twee punten, daar zou ik wel eens wat dieper op in willen gaan. En dus als je in die kudde of in die groep zit, hoe weet je dan of je meegezogen bent? En hoe kun je er om leren gaan uh, met die woede die, die dan naar boven komt? Ja,
1: supermooi gezegd, gezegd zo, heel mooi samengevat. Het eerste is, hoe weet je nou dat je bent meegezogen? Nou, eigenlijk kun je ervan uitgaan dat je bent meegezogen. Want je bent namelijk dat kuddedier. Dus als je daar nog een beetje onbewust van bent en je zit helemaal in die irritatie en dat moeie gevoel, dan weet je één ding zeker, je bent meegezogen. Want anders was je namelijk wel mooi bij jezelf gebleven en had je gedacht, goh, interessant wat er aan de hand is met deze groep. Dus eigenlijk is dat je startpunt. Weet dat je een kuddedier bent en dat je wordt meegezogen. En dat het even een stapje in je bewustzijn is om jezelf voor te stellen, ik stap
0: hieruit en ik word observator. Dus als jij, ja. dus als jij um, emoties voelt, dan weet je eigenlijk van, hé, hey, ik ben niet meer feitelijk naar de omstandigheden aan het kijken. Ja.
1: ja, in de groep, maar ook met gewoon ons contact al. Ieder contact op het moment dat je uh, in emoties schiet of in verveling of in gevoel, dan weet je eigenlijk, hé, hey, er is werk aan de winkel, want ik zit gewoon... Uh, in de spiegel te kijken van mezelf. Er gaat iets aan bij mij, iets irriteert mij. Ja. En als je helemaal de, de leider bent van je eigen innerlijke wereld, dan kun je jezelf heel neutraal houden. Dus het feit dat je al in een grumpy modus bent beland, dat geeft wel aan van, hey, kom er maar even uit. Stap maar even een, een stapje terug in je hoofd.
0: En ga ja. maar eens kijken wat er gebeurt in de groep. En hoe doe je dat dan? Want ik, ik, ik ken wel momenten bij mezelf, hè? Misschien ik weet niet of dat goed is, maar dan denk ik, als ik dan denk om oh, uh, dat gevoel komt, hè, dat ik denk, oh nu ga ik meegezogd worden dan, wat jij dan zo net benoemd, hè, dat je die emotie voelt. Um, dan ga ik wel eens even, even ademhalen, weet je wel? Dat je even op je stoel even recht gaat zitten, even de voetjes uh, uh, goed op de grond ja. en even naar die buik toe. Ja. Even drie keer zuchten. En dan, oh, nou ben ik er weer. Oké. Okay, en dan nu even weer observeren, zeg maar. Is dat, een, is dat een goede manier om, om, om even uit die, um, daar even uit te stappen? En even ja, weer boven het boven de proces te hangen. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Zeker, wat
1: jij beschrijft is echt een supergoede start... om weer eventjes naar jezelf te gaan. wetend ook dat je als kuddedier... eigenlijk volledig zit te focussen op die andere dieren. En dat je vaak een beetje binnenstebuiten bent gedraaid... en helemaal onder, ja, onderdompelt in die groep. En wat jij doet is even je eigen lichaam voelen... en denken: oh ja, ik zit hier, mijn eigen rust voelen. Oké, okay, ik ben een onderdeel van de groep, maar ook een individu. En ik zet nou heel bewust mijn taak aan als observator. Dus ik ga dat gevoel gewoon er laten zijn. Ik ga het niet wegdrukken of uh, oplossen of uh, zen worden, whatever. Dat hoeft helemaal niet. Ik ga de overstap maken in mijn hoofd dat ik in, uh, informatie krijg van dat gevoel. Dus ik ga dat gevoel volledig voelen. En ondertussen zet ik gewoon mijn boerenverstand aan en ga ik patronen kijken. Wat is er nou precies aan het gebeuren in die groep qua gedrag? En heel ja. vaak zitten we helemaal in de inhoud. Dus we zetten even onszelf een niveautje anders. En dat is een niveautje, wat gebeurt er nou qua gedrag? En welke dingen zie ik dan drie keer of meer gebeuren? Want dan ja, ja. hebben we een gedragspatroon. En ja. dan wordt het interessant. Dus mijn, ja, mijn pleidooi is dan eigenlijk ook, neem even tijd. Want het is een supergoed begin om te zeggen... ja, even terug naar mezelf. Maar je neiging is eigenlijk om mee te debatteren in de inhoud... of om het direct op te lossen of om van af te willen. Maar het is juist even naar die observator in jezelf de tijd te gunnen... om niet je eerste reactie te doen... maar een reactie die daar veel later, veel meer daarna komt. Wat gebeurt er nou precies?
0: Uh -huh.
1: En je hebt heel vaak dat je bijvoorbeeld... Ja, je ziet het een beetje cirkelen, zeg maar. Je ziet de hele tijd dezelfde dingen terugkomen. Bijvoorbeeld mensen die elkaar niet laten uitspreken. Of iemand die zijn stokpaardje uh, bespreekt en voor de tachtigste keer zijn visie zit uit. Uh. <laughs> en we hebben de vorige keer gesproken over dat weerbericht. Dat is altijd een hele handige interventie om dan te doen. Om te zeggen, hey, ik zie dat we dit of dat doen of ik zie dat... Dat, dat Piet dan voor de vader een keer onderbroken wordt. Goh, wat, is er, wat maakt eigenlijk dat we dat zo doen? Dat ja. zijn goede startpunten om het gesprek op een ander level te krijgen.
0: Ja, dus je pakt eigenlijk de feiten, probeer je boven water te krijgen, benoemen. Wat zie je nu precies? Welk concreet gedrag zie je? Mm -hmm. en wat, wat, wat doet dat ook met je? Mm -hmm. En, en, en um, volgens mij was de tweede stap van het weerbericht: je legt het terug in de groep. Hè, van ja. herkennen jullie dit, wat ik nu observeer, wat ik nu feitelijk benoem eigenlijk, ja. eh, zonder daar een gevoel of een oordeel bij te hebben? Ja. En de derde stap was eigenlijk van ja, aan de groep: helpt dit nu ons om het, ons doel te bereiken? Ja,
1: ja. Dat is een super mooie riedel die iedereen ook echt zo begrijpen en kan gebruiken. En toch is het goed om even van tevoren wel je huiswerk te doen. Want kijk, als je dit zou kunnen doen, hè, dan zou je elke keer na een half uurtje hartje idee, dan is, kan je het gesprek doorbreken. En toch ervaren we in de praktijk dat het veel moeilijker is dan dat. Dat we heel vaak denken, oh ik ga een interventie doen, nou ga ik het bespreekbaar maken. En dan gaat het net niet helemaal zoals je wilt. Dus het vraagt heel veel van je om een goede antenne en een goede begeleider te zijn. En wat het van je vraagt, is zelfkennis. Dus je moet echt van jezelf weten dat je vanuit neutraliteit die interventie doet. Want als de groep voelt dat jij die, die irritatie hebt, of eigenlijk zit te fantaseren hoe je een nieuwe baan gaat nemen, juist ook weer door die spiegelneuronen, ziet iedereen toch aan je neus dat je gewoon geïrriteerd bent en je notariteit niet hebt. En ja. dat maakt dat je eigenlijk het drama voortzet, om het maar even stevig te benoemen. Maar dat, dat het niet oplost, maar dat het spel verder gaat. En wat hiervoor nodig is, zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat je s ochtends vroeg, voordat je die groep uh, instapt, eigenlijk een nulmeting doet van je eigen gemoed. Want stel je, je hebt last van je hormonen en je bent super reinig en gisteren had je een gesprek met een vriendin en dat ging helemaal verkeerd en je humeur is echt niet top en je stapt dan een groep in. Ja, de kans dat dat niet tof is, is gewoon 100%. Dus je moet weten van jezelf, wat is nou mijn, mijn staat van zijn? Een startpunt als het ware. Mijn waar. startpunt. En het ja. is helemaal niet zo dat jij ja, als een soort zen-meester die groep in moet stappen, want dan zou niemand het werk kunnen doen. Maar wat je van jezelf moet weten, is de eerlijke observatie: hoe is het nou met mij? Hoe voel ik mij eigenlijk? En als je dat weet. En je weet, dit is mijn nulmeting. Dan kun je ook het verschil ervaren nadat je in de groep bent geweest. Wat er verandert in jouw gemoed. Nou, dat is het eerste wat super belangrijk is. En wat voor de meeste van ons echt nog wel een hele taak is. Omdat we eigenlijk heel vaak niet zo goed weten wat we voelen. We zijn niet allemaal heel erg gewend dit soort observaties te doen. En we weten ook niet allemaal van onszelf wanneer je nou echt vet getriggerd wordt. Want heel vaak denk je, ja, dat komt door die ander, mijn collega Piet is nou eenmaal ontzettende sukkel en als hij wat zegt dan word ik boos. Ja. Dus je moet heel goed weten wat zijn mijn groeven, wanneer word ik boos of wanneer word ik treurig of wanneer raakt iemand mij zodanig dat ik uit mijn evenwicht raak, raak? en dat je dat supergoed weet van jezelf, want dat heeft namelijk alles met jou te maken en dat, dat zit nog je antenne te vervuilen. <tacht>
0: Ja, want valkuilen erbij zijn dan ook. Hè, dat je toch weer naar die inhoud gaat. Uh -huh. en, en je toch weer meegezogen wordt in die emotie. Dat je denkt, ach, gatsverdari, uh, daar hebben we hem weer. Hè, dus dat je toch weer... En dat je daardoor eigenlijk vergeet te lijden. Ja, klopt. Want klopt. dat is de valkuil, of de grootste valkuil, denk ik. Hè, en dat, dan helpt zo'n weerbericht wel weer. van Hoe helpt ons dit ons doel te bereiken? Dat je dat bij jezelf ook steeds nagaat, denk ik. Van, hé... Hey, uh -huh. Um, en daarmee weer het leiderschap terugpakken. Ja, klopt. Je vergeet heel makkelijk,
1: zeker als je meer uh, aandacht gaat hebben voor emoties in de groep, dan bestaat het risico dat je even je leidende rol uh, ja. ondersneeuwt door je eigen overweldigd zijn van al die emoties. En het klopt, dat weerbericht helpt je enorm om weer uh, het leiderschap terug te pakken, omdat je refereert aan waarvoor zijn we nou op aarde en wat moeten we hier nou doen met elkaar. En even niet helemaal in die uh, emotionele breedte blijven hangen. Dus dat, dat klopt precies wat je zegt. Dat je altijd eigenlijk weer terug moet naar je rol als leider. En meestal blijf je hangen in de emoties voor het punt dat jij je groep door, de, door het conflict moet leiden. Want over conflict en woede, ja, daar hebben we de vorige keer ook over gesproken. Dat is een extra, extra moeilijkheid en dat wil je vaak. Eigenlijk niet
0: aan. Nee, en hoe komt dat eigenlijk? Want dat, dat, hoe, hebben wij wel, hoe, hoe gaan wij om met Ik Als ik naar mezelf kijk, ja, ik ga het liever ook uit de weg. Ik heb er ook niet zoveel zin in om conflicten op te zoeken als het niet hoeft. Mm -hmm. Ja. Maar dus hoe komt ook. dat nu? Want het kan best wel gezond zijn juist, hè? Omdat wel... Ja. Euh, daar te... hebben we het de vorige
1: keer ook over gehad. Hè? Hoe goed een conflict kan zijn. Om meningen ja. te verschillen en daar samen beter uit te komen. Maar ik heb inderdaad wel een aantal uh, onderzoekjes gedaan. Onder mijn klanten. Van goh, uh, waar, waar zit je nou het meeste mee? En heb je enige idee uh, hoe dat komt? En dan is ja, het conflict niet durven aangaan. Wordt echt heel vaak genoemd. En daar hebben we best wel een beetje onderzoekjes naar gedaan. Van goh, hoe komt dat eigenlijk? Hè, dat we zo zijn. En daar zit een rode draad in. Namelijk dat wij... Ja, als ik kijk naar de klanten van de afgelopen twaalf jaar, er zijn heel veel klanten die zeggen, ja, maar woede, ja, dat was ook voorkomen nat dan in mijn jeugd. Als ik boos was op school, dan moest ik op de gang staan. En daar ja. hebben we zo eens over doorgepraat met elkaar. En dat klopt inderdaad, dus ook in mijn opvoeding was dat zo. Als iemand boos werd, dan moest hij op de gang. Dat is ja. niet omdat dat mijn ouders dat nou zo verkeerd deden, maar waarschijnlijk stond dat destijds in Spock of zo. Want ik heb heel veel mensen dat horen zeggen. Als we boos werden, dan was je niet meer lief. En dan moest je uit de klas of uit ja. het gezin. Je moest weg van tafel. En
0: dan moest je op de trap zitten om af te
1: koelen. Ja, hoe was dat voor jou?
0: Ja, afkoelen. Ik kwam er ook ja. over. Even maar even. Met, uh, nou, en dan kom je straks maar weer terug als je weer uh, bedaard bent. Als je weer goed was. Ja. Als je weer goed
1: was, mocht je weer terug. Ja. En als je dan nou kijkt op dat zoogdierenbrein... dan hebben wij mensenkinderen daar eigenlijk iets heel bizar mee gemaakt. Want wat we hebben geleerd is... als je boos bent, dan zetten we je uit de kudde. En dat is de allergrote aller straf. Zeker voor jonge diertjes. Die zet je niet uit de kudde, want dan zijn ze onveilig. En dan komt het niet goed met hun overleving. Dus we hebben daar in onze cultuur... en waar dat door ontstaan is, geen flauw idee... maar dat zie je in heel veel herinneringen van klanten woede, dat moet je echt niet doen, want dan lig je eruit. En dat ja. is ook veel in relaties en in vriendschappen, dat je dus met z'n allen om de hete braai heen draaien. En dat we echt eigenlijk bewust moeten leren, als het me niet zint, hoe zeg ik dat dan zo? Dat, dat niet de boel direct ontploft, of dat ik ontplof, Omdat ik het zo lang heb laten sudderen. Nou, daar heb ik zelf ook echt een enorme weg in moeten gaan. Dat is echt...
0: Zo'n typisch braaf meisje die na heel lang druk ontploft. Blijf lang goed. Ja, ik hoor het mezelf. Ik wil zeggen, ik blijf lang goed. Maar als er één keer meer dan is het goed mis. Weet je wel? Ja. Je, 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 je stapelt het op, inderdaad. Ja, en juist het vak als
1: teamcoach heeft mij enorm geholpen. Ook in mijn eigen ontwikkeling. Om te kijken van, god, dat is interessant. Wat ik hier allemaal doe. En dat, als ik een goede antenne wil worden, dan moet ik daarmee aan de slag. Dus dan ga je dat proces van, van voelen van kleine irritatie, wanneer je, je nog gemakkelijk kan bijsturen. Hoe
0: voelt dat eigenlijk in mij? Dat moest ik allemaal leren. Maar eigenlijk best wel gek, hè? Want dan denk ik, dat is ook lekker. Dan heb je gewoon hele generaties mensen die bang zijn om uit de kudde te, te vallen. Uh, die dus niet geleerd hebben om, uh, hoe, hoe ze moeten omgaan met woede. Hoe trek je dat nou weer recht? Ja, ik weet ook niet zeker of het zo is, hoor. het is puur
1: mijn eigen observatie, maar ik, ik ben benieuwd of de luisteraars het ook herkennen. En hoe je het weer recht trekt, is denk ik ook denken, ja, dat heb ik, ik ga aan de slag. En dus jezelf afvragen van, goh, wanneer hou ik me eigenlijk allemaal stil? En je ja. gewoon bewust worden daarvan. En dat ja. is het... het Werken in een team is een prachtige leerschool. Je kunt beter eerst in je team uh, oefenen dan met je partner bijvoorbeeld. Het, je, je kunt heel handig je team als spiegel zien en denken... Ja, ik heb nou in deze vergadering vijf keer mijn beurt voorbij laten gaan. Ik zit te stomen van woede en ik heb mijn mond gehouden. Nou, ga maar stellen. Dat is hartstikke nuttig. En dan denk je, maar wat had ik eigenlijk willen zeggen? En dan kom je met dat weerbericht, heb je een heel mooi houvast om te oefenen... Van oké, okay, nou volgende keer dan zeg ik het wel. Dan ga ik zeggen van nou deze feiten heb ik gezien. Ik heb dit gedragspatroon gezien. Hoe is het nou voor jullie? En misschien uh, zeggen ze allemaal. Hé, heb jij het over? Want ben je nog zo in je eigen oude groeven? Maar dan ben je begonnen met die dialoog. En je bent begonnen met die ontwikkeling. En het is ook daar fijn om bij te bedenken. Dat je met heel veel mededogen naar jezelf kan kijken. Omdat je ook dat... Moet leren en dat al die kuddenduurtjes om jou heen dat zo eng zitten vinden. Dus je doet ook wel iets goeds voor de groep. Dus als het een keer misgaat. Je laat voor de zoveelste keer je kans voorbij gaan. Of je bent juist te hard. Dan is het ook niet zo erg. Dan mag je met een soort relaxedheid denken. Oké, okay, dat is ook een weg. Maar het is wel het begin van het oplossen van die energielekken. Die jij besprak. Hè? Van, want dat is waar het zo lekt. Qua energie. Dat is waar je zo moe wordt. Als je je verzet tegen dat wat er is. En je geeft er geen uiting aan. Mm
0: -hmm. Dus eigenlijk zeg je dan van ga het oefenen. Mm -hmm. Eerst maar voor jezelf dan. Dus uh, ja. als we even teruggaan naar mijn voorbeeld, voorbeelden. Dus Zo'n gesprek heb gehad. Dan is het goed om even te reflecteren daarop. Om te kijken. Wat uh, is er nu in dat gesprek met die persoon dan? besproken. Uh -huh. Welk gedrag was er dan? Uh -huh. um, en heb ik daar een patroon ook in, in kunnen vinden?
1: Uh -huh. Ja, je kan nog één ding toevoegen. Je kan daar aan jezelf vragen, maar wat voelde ik hier nou eigenlijk? Oh. precies? Wat voelde ik daarbij? Ja, wat was het nou eigenlijk? Precies, behalve aan de oppervlakte van je volk aan boos gevoelens zit,
0: irritatie, verveling, whatever. Maar Het is een beetje de oppervlakte. Wat is er nou precies aan de hand? Nou, weet je, het, het stomme is, denk ik, in de meeste gevallen, ik weet niet of, of mensen dat herkennen, is dat je het dus niet eens doorhebt. Dus dat je achteraf inderdaad dat, dat je denkt, poeh, mm -hmm. uh, ik moet even, even frisse lucht, ja. even een blokje om, even, even energie ophogen. Uh, maar, maar dat je dus eigenlijk wel het idee hebt dat je uh, een goede meeting hebt gehad.
1: Ja, in je sociaal iets... wenselijke
0: rationele brein. Precies, ja. Nee, dat is het, hè? En, de, ja. en, die, en dat is wel waar de meesten van ons natuurlijk uh, 90% van de tijd, tijd uh, zitten. Ja. Uh, hè, met, met hun dagelijkse gang van zaken. Dus um, ja, daar letter op zijn. Of in ieder geval uh, je gevoel van je, dus je signalen, zal ik maar zeggen, van je lichaam daarin ook oppikken en denken waarom heb ik dit nu, mm -hmm. kan je dus heel goed helpen om dan ook wat meer in balans te raken. Ja. Wat is dit dan ook zo, misschien ga ik dan wat heel ver, maar bepaalde gezondheidsklachten, uh, rugpijn, nekpijn, um, uh, dat soort zaken. Komt dat door dit soort patronen die je elke keer tegenkomt?
1: Nou, ik ben geen dokter dus ik zal absoluut niks medisch hierover durven zeggen, maar mijn gezonde boerenverstand ziet wel degelijk een verband. Want je, alleen als ik gewoon mezelf als voorbeeld neem, dat is het veiligst, want dan weet ik wat, wat ik voel. Merk ik gewoon dat als, als ik me niet uitspreek in groepen of in relaties of in vriendschappen, dat ik daardoor letterlijk stagneer. En dat ik dus ook een soort verkramping ervaar die zich ergens in mijn lichaam vastzet. En. Ik heb zelf dus ook echt burn out verschijnselen gehad en RSI aan beide armen, waardoor ik niet meer kon slapen en niet meer kon werken. En dat als ik daarop terugkijk, dat is inmiddels echt jaren geleden, was daar zoveel uit te spreken voor mij, dat ik daar gewoon niet eens aan durfde te beginnen. Ik zat in de verkeerde kudde, in een heel toxisch spelletje van de baas en zijn medewerkers. Ik zag het allemaal gebeuren en ik hield mijn mond. Uh -huh. Maar dan was het zo groot en zo angstig uh, ja, puzzel om te gaan, of bijna een ui die ik moest gaan afpellen En naarmate ik steeds eerlijker werd en die angst in de ogen ging zien van... nou, ze zullen me afwijzen als ik zeg dat ik het niet meer trek. Want daar komt het dan op neer. Ja. Dus door die angst heen te gaan van ik ga me toch uitspreken. En te zeggen wat ik hier waarneem en wat ik nodig heb. Nou, daar zit een enorme angst voor afwijzing zat daaronder. En ik merkte echt hoe eerlijker ik ging leven... Hoe meer ik dat uitsprak, hoe meer er ook veranderde. En hoe beter, ik heb nooit meer RSI gehad. Terwijl ik veel meer type als ooit. Maar ik was echt verkramd door mijn eigen angst om ja, afgewezen te worden. En ook een, niet meer uh, een goede carrière te hebben. Want je hebt een soort beeld van zo moet je als goede professional uh, handelen. En in mijn hoofd was dat beeld, nou je pas je aan. En je ziet dingen gebeuren, maar ja... Uh, wie ben jij om daar wat van te zeggen? Maar dat, daar werd ik dus letterlijk ziek van. Dus ik, ik zie dat bij heel veel mensen: dat, dat klachten oplossen naarmate zij zich meer gaan uitspreken. In conflict buiten hun, maar ook in innerlijk conflict. Want het is een enorm innerlijk conflict om met een waarheid rond te lopen en die angst te ervaren van als ik het zeg of als ik ervoor uitkom, dan weet ik niet meer hoe ik morgen naar mijn werk moet. Dus dat uh, heb ik wel zo, dat zie ik veel.
0: Ja, en dat zie je ook heel veel, denk ik, bij, uh, met de paardencoach. Ja, die
1: zijn natuurlijk wel genadeloos. genadeloze. als jij zegt van, nou, ik, ik wil dit of dat en je wilt dat niet. Ja, dan zijn ze afgehaakt. Want ja. je bent innerlijk niet verbonden met jezelf. Je hebt een, uh, zeg maar de kudde Jacqueline, dus je, je ratio en je gevoel en, en je lijf, dat matcht niet meer. En het paard neemt jou dan waar als een onveilig wezen, waar hij niet naar gaat luisteren. Ja. Ja, soms ben je zelf nog niet eens op de hoogte ervan dat, je dat, zo, uh, dat dat aan de hand is in jou. En dan zijn die paarden een beetje nare wezens. Want die gaan dat direct onmaskeren en dan denk je, ja, hoor
0: eens even. Ik ja. dacht net dat ik alles voor elkaar had, grapjassen. Ja, ik ja. herinner me dat nog heel goed, uh, Marieke. Toen, uh, uh, to, en, en met name omdat we het nu over woede hebben. Ik, had, ik weet nog, dat, dat herinner je je vast, dat, ik in de, dat jij op een gegeven moment zei, er zit zoveel woede in jou... En dat kwam tot uiting door de paarden. Ja. Terwijl ja. ik zoiets had. Hoezo? Weet je wel? Ja, ja, ja. 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 Hoezo, woede? Ik ben een hartstikke positief mens. Ik ben uh, juist, en dat heb ik al lang afgesloten hoor, dat stuk. Weet je nog ja, dat ik dat zei? Nee, nog heel goed. Ja. En dat ik uh, altijd, uh, ik wilde dat niet erkennen. Ik had nee. altijd, ik wil gewoon naar de positieve dingen kijken, weet je wel. En het op een andere manier dan oplossen. Nee. Uh, dus ik denk dat het bij mij ook inderdaad opstapelen, Totdat jij tegen mij zei, oké, okay, we gaan het oefenen. Neem maar eens iemand in gedachten die, die je ontzettend irritant vindt. Nou, zelfs daar lacht ik bij. Zo van: oh, nee. Echt even, even, even echt die bloed irritant vindt. En toen ik dat ging um, voelen, mm -hmm. toen zag je ook dat paard direct reageren. Hè? Klopt, wat bij jou aan de hand was,
1: wat is bij heel veel mensen aan de hand, is dat we door, uh, dat we het contact met onze woede zijn kwijtgeraakt. Omdat we dus nooit hebben mogen gebruiken van onszelf of van de omgeving. Waardoor we die hele woede hebben weggeshuffeld in een soort. Sociaal wenselijke positivo mentaliteit. Nee, ja. man, doe mijn best en dan komt alles goed. Maar er komt een punt in je leven, dan werkt het niet meer. En woede heeft ook dus daarin zo'n waarde. Woede hoeft niet altijd een soort ontploffing te zijn van de hoogste graad. Het kan ook een hele stevige zin zijn. van dit is mijn grens en het is hierbij klaar. En ja. je hebt woede super hard nodig. En dat zie je ook met die paarden. Dat als je geen woede hebt, dan zien ze ook je grenzen niet. Dus... Dan zitten ze direct met hun snuffert in jouw broekzak op zoek naar een lekker hapje. Omdat ze gewoon weten: oh, Jacqueline heeft haar woede niet meer uh, aanwezig. Dus daar kan ik gewoon, daar hoef ik A. niet naar te luisteren. B. ik kan ook al haar grenzen gewoon ja. overschrijden. Want er gebeurt toch niks. En ze weten het echt meteen. Dat is ook.
0: Zo super irritant van ze en daarom zijn ze zo waardevol. Nou, ik vind het wel goed even die nuance die je aanbrengt. Hè? Want mensen denken inderdaad snel, en dat had ik ook, van oh boede, ja, dan word je echt heel ontploft. Dan ben je echt heel boos. Nou, ik kan best heel boos zijn, maar dat duurt bij mij heel lang. Uh, inderdaad, het stukje daarvoor, wanneer ja. kom je over de grenzen heen, is al heel waardevol om, dat, uh, om duidelijk te zijn over dingen. Ja, het wel, dat niet. Uh, en dat, dat is volgens mij al een hele goede... Uh, eerste opstap. En dat maakt, ja, dat maakt je wel bewust daarvan.
1: Ja, en dat is ook wat je heel mooi kunt oefenen in Teams. Van, je weet van, oh we moeten door een bepaald conflict. Niemand heeft daar zin in, dus we gaan de woede naderen tot we het echt niet meer anders kunnen oplossen. En dan kun je dus ook heel goed voelen in je lichaam, waar, waar voelt bij mij een klein beetje irritatie. Uh, waar voelt uh, behoorlijke irritatie? Waar voelt nu moet ik echt iets doen? Uh, waar voelt nu is mijn grens overschreden? Welke grens dan? Weet je, want zo vaak hebben we echt geen flauw idee nog, omdat we zo op die ander zijn gericht geweest, dat we echt ja, achterstallig onderhoud hebben in wat is er nou met ons aan de hand. En uh, zeker ook grenzen. Die merk je pas als iemand eroverheen gaat. Maar da daarbij stilstaan en denk, ja. Pff. Of bijvoorbeeld de balans tussen geven en nemen in zo'n klantgesprek, waar je helemaal uitgeput uitkomt. Dan heb je waarschijnlijk over je grens gegeven. Waar lag die grens dan? Wat heb je gegeven wat je niet had? Ja, ja waar heb je voor de derde keer iets zitten herhalen met iemand dat je dacht, ja hallo, en wanneer heb je dat niet gezegd? Ja hallo, <laughs> Gauw, ja. Dit, wat is er met je aan de hand echt? Dus, ja. Het is echt ook een hele mooie manier om jezelf te leren kennen, op weg naar het zijn van een goede antenne in de groep... met als doel je groep verder te helpen... en op een effectieve manier conflicten aan te gaan en te benutten. Want je doet het niet alleen voor je eigen ontwikkeling. Je, doet, je bent een dienste van je groep. Dus het is nou, twee voor de prijs van één, zeg maar. Je wordt er zelf ontzettend veel wijzer en bewuster van. Maar je doet het voor die groep. En dat is je doel. Dat je een groep hebt... Die zich veilig durft uit te spreken. En waar conflicten eigenlijk worden verwelkomd. Van hé, hey, er is hier een verschil van mening. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe kunnen wij beter worden doordat het schuurt?
0: Ja. Dat is eigenlijk de weg. Welke tips zou je nou mee willen geven. Om, dit wat, um, uh, om hier meer bewust van te worden? Nou eigenlijk. Om echt zachtjes te beginnen.
1: Ga eerst maar eens in de... In de in overleggen waar je het meest irritatie voelt... of het meeste vluchtgedrag in je hoofd waarneemt. Ga eerst maar lekker niets doen qua interventies... maar alleen oefenen met die rol van observator... en echt naar binnen kijken. Dus leer eens twee dingen tegelijk te doen. Wat zie ik in de groep? Welke gedragspatronen zie ik? Zitten die basics nog wel een beetje lekker? Dus echt bovenwater, het praktische. Maar ondertussen... Echt dat, dat goed uitvoelen van jezelf, zonder daar direct na te handelen. Durf het eerst maar eens allemaal te ervaren. Om te kijken, heb ik het eigenlijk wel goed? Uh, is er hier nog meer te ervaren? Komt er nog een oude irritatie van 30 jaar geleden naar boven? Leer jezelf kennen en neem daar maar tijd voor. Dus dat zou echt mijn tip zijn. Handel is niet. Leer jezelf heel goed kennen. Mooi. mooi. tip, Marike. Ja, wel een beetje. Misschien denk je, hmm, komt het nou wel goed? <lacht> no. Want uiteindelijk ga je met al die informatie denken, welke interventie is nou het meest waardevol voor mijn groep om dichter bij hun doel te komen? Maar daarvoor is het wel fijn dat je heel veel informatie hebt verzameld.
0: Ja, en daar ook, uh, uh, nou ja, even de tijd neemt om daar een goede keuze in te maken.
1: Ja, en dan ook het verzet te leren zien. Dat vond ik zelf ook zo'n eye-opener. Dat, dat je je zo verschrikkelijk zit te verzetten. Om nadere gevoelens niet te voelen. Ja. Ja, ik irriteer me liever aan een ander. Dan te denken, zit ik wel op de goede plek hier? Want die vraag ja. is veel moeilijker. Ja, dat is ja. zo. En dat is ook denk ik wat de reden waarom we vaak weg willen van dat conflict. Want voor het conflict weet je wat er komt. Die situatie is overzichtelijk en voorspelbaar. Dat vind je fijn als zoogdier. Maar als je het conflict aangaat, dan heb je chaos. Dan weet je niet wat er komt. En dat vind je niet fijn. Dat vind je qua natuur hou je daar niet van. Dus dat is ook de reden waarom je ja, het moeilijk vindt om daarin te springen. Maar dat, je, dat, dat mag je ook heel serieus nemen. Van wat is er dan precies aan de hand? Ja. Als je ervoor kiest om dat wel te doen, doe dat dan maar met zorg voor jezelf... en met zorg voor je groep, zodat je het niet schadelijk doet.
0: Wijze woorden. Nou, ja. Ik denk dat, dat oh. mensen hier zeker wel wat mee kunnen. En uh, uh, Ikzelf ook natuurlijk. Want het is toch een, ja, een, een uh, hoe noem je dat, continu verbeterproces eigenlijk. Ja, hè? precies, ja.
1: Ja, ja dat, denk ik, dat, dat haakt dan wel bij mij als je zegt wijze woorden. Want wat ik me heel erg realiseer is dat ik me altijd weer zo'n leerling voel. En dat groepsprocessen zijn zo waanzinnig interessant, maar ook complex en moeilijk. En dat te combineren met wat er allemaal speelt in jou. Dus het is misschien, dat zou de mooiste afsluitende tip zijn. Durf een leerling te zijn en dat je ja, gewoon weet... Niemand snapt dit helemaal. Want dan waren we wel helemaal alles opgelost. En dus durf dat ook. maar het niet te weten. En durf maar te denken, goh, wat is er nog meer te weten? En dat je altijd ja, bewust kan zijn dat je er nog meer over
0: kan weten. Ja. Dat het nooit klaar is. Goed hoor. Hey Marike, jij gaat binnenkort nog een dag weer organiseren met de paarden ook, om dit juist... Zonder paarden doe ik het dit keer. Oh, doe eens keer zonder paarden? Ja, vanwege
1: de coronaregels en ah. vanwege het groot aantal mensen die heel lang al zegt, ja ik wil weer komen trainen, maar ik ben bang voor paarden en ik wil het eventjes nu niet met paarden. Dus nu toevallig is er een uitzondering maak ik een dag waarin we alle lessen van de paarden delen, maar de paarden even op stal laten. En dat is op 16 april. Maar het is een klein groepje mensen, kan daarbij aanwezig zijn. Ik heb nog maar iets van zeven tickets of zo. Omdat we dus met, vanwege de coronaregels in kleine groepjes werken. En als het een groot succes is, dan doen we het gewoon nog een keer. Nog een keer. Dus dat uh, staat allemaal op mijn site bij uh, dagtraining. Uit je hoofd, in je lijf, zo heet het. Nou,
0: supergoed thema denk ik. Ja kan je heel lang over praten. Ja. <laughs> nou, leuk, Marieke, Volgens mij hebben we weer een mooie, een mooie sessie ervan gemaakt. Um, wat gaan we volgende week doen? Ja. Nou,
1: terwijl we zo praten over die, die woede, denk ik ook meteen aan veiligheid. Want heel vaak zeggen mensen bij team, de, ja, in teams of leiders van teams waar we spreken over deze problematiek. Van ja, dat kan je wel zeggen, dat ik zo'n interventie ga doen om de doel open te breken. Maar in onze organisatie of onder ons team is het niet veilig. Ja. Dus hoe ga je daarmee om? Dus volgens mij is dat een heel interessant thema. Nou, dan pakken we die ja, op. Denk ik, veiligheid. Te... Moeten we daar ja. Zo ja, heb je zin in? Ja, dat doen we. Toch, doen we die volgende week. Oké, okay. dankjewel. Wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Fijn dat je hebt geluisterd naar de Make It Stick podcast. Wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe inspiratie? Abonneer je dan op deze podcast. Als je denkt dat deze aflevering ook voor mensen uit jouw netwerk interessant is, deel dan vooral de link. Wil je meer weten over Jacqueline en haar verbeterpassie? Je vindt haar via de website www.stick.nl.